0: Salmo 107, vamos a hablar algunos versos titulándole En medio de la tormenta, comprendiendo y sabiendo que no son muchas las personas que pasan tormentas en su vida, pero tomando en consideración otras personas que sí enfrentan tormentas en su vida. Y el salmista describe en el Salmo 107 del verso 23 y el verso 24 dónde es el lugar de esta tormenta que estamos hablando. Déjeme preguntar aquí, ¿alguno de ustedes alguna vez ha estado en alguna tormenta en su vida? Otros no, gloria a Dios. Pero si usted ha estado tal vez en medio de la tormenta, de la enfermedad, si ha estado en medio de la tormenta, de la situación financiera, y así por el estilo. En el Salmo 107, verso 23, 24, el salmista nos dice dónde se está levantando o desarrollando esta tormenta. Verso 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas, en las profundidades. Quiere decir que ya tenemos el lugar exacto donde se está desarrollando esta tormenta. ¿En dónde es, hermanos? En el mar. Ahí se levanta la grande tormenta. Si usted ha estado alguna vez en el mar y ha estado cuando nosotros decimos las olas están picadas, usted sabe lo que yo estoy hablando. En mi país hay un lugar, una islita que se llama Caja de Muertos y hay dos maneras de llegar a ese lugar. La manera más corta es un poco peligrosa porque cruzamos en un lugar donde se chocan dos corrientes y le llamamos los machos, ¿me oyeron? Le llaman los machos porque cuando esas dos corrientes chocan, el, el bote, no importa si es grande o pequeño, las olas lo levantan y cuando está como 10 pies de alto, la ola se sale de abajo y el barco cae de cantazo y no todo el mundo cruza por ahí, yo crucé una vez por ahí y ¿oyeron cuántas veces dije que crucé? Una vez, porque con una vez es suficiente. Las demás veces prefiero ir, tardarme una hora más, pero no cruzar por ahí por los mochos. Porque es una cosa, hermano, eh, eh, que la verdad crea, eh, eh, por usar una palabra sencilla, terror. Porque usted dice, hasta aquí llegué, se hundió el bote. Y muchas veces nosotros hemos estado en tormenta que creemos que el bote se hunde. Y muchas veces nos hemos encontrado, como dice el salmista, en lo profundo de la mar, pero... ¿Quién es el que produce esta tormenta La Biblia dice en el, en el verso 25, ¿están ahí conmigo? Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Ahora, es un poquito interesante ver, hermano, que la Biblia dice que no se mueve una hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. Y en esta parte, tal vez ustedes no me entiendan, otros tal vez me comprendan, pero es un poco difícil tratar de asimilar de que todo lo que pasa en nuestras vidas Dios es el único que decide si ocurre o no ocurre no ocurre nada en nuestra vida a menos que Dios no lo permita tenemos un sinnúmero de versos para probarlo pero por ejemplo esta tormenta que se levanta el verso 25 dice quien hace que se levante ese viento tempestuoso es Dios Muchos hombres lograron entender esa parte. Ahora, ojo aquí, que muchas veces vienen tormentas que Dios las permite en nuestras vidas y vamos a ver más adelante el, el la razón y el propósito por el cual a veces Dios permite tormentas en nuestras vidas. Pero también recuerde que muchas veces nosotros nos metemos en tormentas. ¿Sí? ¿Cuántos ustedes? Bueno, no, porque van a levantar la mano un montón. Pero si levantar la mano, ¿cuántos se han metido en tormentas que después se han arrepentido? Ajá. Y hay veces también que el, el diablo nos mete en ciertas tormentas. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Douglas C. Me agarraron mi, mi identificación que tenía una foto, hermano, y, y me le pintaron los dientes de rojo y parecía un diablo aquello. Y después me dejaron un papelito al lado, un compañero de trabajo, y me dijo, José, perdóname, el diablo me hizo hacerlo. Le que es fácil es echarle la culpa al diablo de todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero sea el diablo o sea el rol de nosotros o sea Dios que lo levanta, nada ocurre en nuestras vidas si Dios no lo permite. Job aprendió esto en el capítulo 23, verso 10. Si los muchachos lo ponen ahí, ¿se acuerda cuando Job está hablando con el Señor? Job dice, me probará, refiriéndose a Dios, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Recuerden que cuando se habla de problemas, cuando se habla de sufrimiento, cuando se habla de lucha, siempre recordamos lo que dijo Santiago en el Nuevo Testamento, que nos acordáramos del justo Job. Job está diciendo, nada de lo que está pasando en mi vida, nada de lo que está pasando en mi camino es sin el conocimiento de Dios, porque él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Quiere decir que Job en su mentalidad, entendía que hay veces que hay tormentas en nuestras vidas que ocurren porque Dios quiere sacar algo bueno de nosotros. ¿Usted entendió esa parte? Hay tormentas en nuestras vidas que ocurren con un propósito de Dios porque Dios sabe que podemos dar más de lo que estamos dando. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe cuando yo estaba en el ejército... Íbamos corriendo, claro, yo era un jovencito de 18 años y podía competir con todo el mundo. Y detrás venía uno agarrándose de, de, de mi cinturón y me decía, dame agua, dame agua. Y yo sacaba la cantimplora y le daba agua y, y en una se, se, se tiró al piso. Ustedes me han oído contárselo y, y yo me detuve para ayudarlo. Y el sargento me regañó y me dijo, sigue corriendo, sigue corriendo. Porque en ese momento que tú te detienes para ayudarlo te pueden matar en una guerra. En otras palabras, la idea de un entrenamiento en el ejército es para sacar lo bueno que hay dentro de nosotros. Oh, sí, cuando usted estés en un entrenamiento, eh, 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 no puedo usar esta palabra mucho, pero usted le coge odio a los sargentos. Usted no los quiere ver. Sin embargo, cuando usted termina el entrenamiento, les agradece a ellos que no dejaron que usted se pusiera muy... Ya no puedo usar esta palabra porque ahora la gente se ofende, pero antes, cuando se podía usar, nosotros decíamos... No, que no nos dejaban que nos pusiéramos muy nenas. ¿Sí? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda cuando nuestros abuelos y nuestros papás nos mandaban a hacer las cosas, aunque lloráramos y nos enojábamos con ellos? Pero era porque ellos querían sacar cosas buenas dentro de nosotros. Entonces la Biblia dice que Job entendía ese proceso. Dice, él me conoce, conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. En otras palabras... El que produce la tormenta en el verso 25 es Dios. Job entiende que nada puede ocurrir si Dios no lo permite. En el Salmo 66, vamos a empezar del verso 10. Salmo 66, verso 10 al 12, dice algo interesante. Porque tú nos probaste, oh Dios, ¿quién nos probó? Porque hay veces que Dios nos prueba. A nadie le gusta, si a usted le gusta, a usted es especial. A mí no me gusta que Dios me pruebe. Porque cuando Dios prueba a uno, no está jugando. Pero cuando Dios prueba a uno, es porque sabe que uno puede dar la medida. La Biblia dice, no sé si estará bien interpretado, pero la Biblia dice, no pondrá el Señor más carga de la que tú puedas llevar. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no puedo con esto y Dios te deja la carga, es porque tú estás diciendo que no puedes, pero Él sabe que tú puedes porque él no va a poner más carga que la que no podamos llevar. Y el, y el salmista en el, en, el, en el Salmo 66, verso Dios dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensañaste como se afina la plata, sigue 11 y 12, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos, pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. El salmista también reconoce que toda esa lucha, esa batalla, pasé por el fuego, pasé por el agua, sentía esas cargas pesadas sobre mi hombro, pero sin embargo era Dios que lo estaba probando. Muchas veces en la tormenta Dios nos está probando y no ocurre nada en nuestras vidas sin que Dios lo permita. En Jonás capítulo 1 verso 4 dice de esta manera, mm, aleluya. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Se parece, se parece al Salmo 107, ¿verdad? Y hubo en el mar, ¿en dónde? ¿Se recuerda donde el primer punto dijimos, ¿dónde era la tormenta? En el mar. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Todos estos hombres, Job, el salmista, Jonás, entendían que no se levantaba ninguna tormenta en la vida de ellos sin la autorización de Dios. Ya muchos de ustedes ya no quieren servirle a Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia, verso 26, 27, Salmo 107, ¿Cuál es el peligro de la tormenta? Verso 26 y el verso 27. Suben a los cielos, descienden a los abismos, su alma se derrite en el mal. Tiemblan y titubean como ebrio y toda su ciencia es inútil. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un terremoto aquí en California? ¿De verdad? Cuando mis hijas estaban chiquitas, el, 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 el acuerdo era que yo agarraba a la grandecita y Cindy la chiquita. Nosotros vivíamos aquí en Long Beach y se suelta un temblor, hermano, el de Norwich, te acuerdas que tumbó el freeway por allá arriba? Y, y, y la casa se mecía de lado a lado. Para que usted entienda, para que usted entienda lo que estamos hablando ahí del peligro de la tormenta. En medio de esa tormenta hay veces que el hombre no puede hacer nada. Cuando aquel temblor movía la casa, yo agarré a Stephanie y Cindy agarró a Jacqueline. Pero aquello no paraba, hermano. Entonces yo me quedé de rodillas porque no me podía levantar. Y llegó un momento que le dije al Señor, Señor ya para esto. Porque aquellos segundos se hacían eternos. El peligro en medio de la tormenta es que estamos indefensos y no podemos hacer nada. Ahora, el verso 28 dice que en medio de la tormenta nosotros podemos orar. ¿Qué yo dije? ¿En medio de la tormenta qué? Por eso es que hay veces que Dios permite tormentas en nuestras vidas. Porque si somos honestos, nadie levante la mano. ¿Cuántos hemos abandonado esa relación con Dios por medio de la oración? Usted sabe que cuando, ¿cuántos le hacen texto a los amigos? Mensajes de texto. Oh, estoy en la iglesia equivocada. Aquí nadie usa teléfonos celulares. Usted se comunica por texto, usted se comunica por celular. Usted continuamente está en interacción, usted continuamente está en comunicación con alguien. Y si es con una novia más, y si con un novio más. Y espero que los esposos tengan comunicación también. No hay esposo aquí, hoy, hoy, hoy es día de solteros. Debió haber cambiado el mensaje. Usted sabe que muchas veces Dios tiene que permitir una tormenta en nuestra vida para que nos acordemos de que Él tiene interés, de que nosotros tengamos una relación con Él a través de la oración. Yo sé que esto suena feo lo que voy a decir, pero en mi país dicen, la gente se acuerda de Santa Bárbara nada más cuando truena. En algunos de sus países dicen algo parecido. O sea, muchas veces nos acordamos de Dios... Cuando vienen problemas y dificultades a nuestras vidas. Por eso usted ve que en los países donde se persiga la iglesia y donde hay provisiones, las iglesias están llenas de gente. En Estados Unidos, como hay comodidad y hay abundancia, Dios es cuando nos acordemos. Por eso a veces Dios permite tormenta. ¿Usted se acuerda cuando pasó lo de 9-11 en Estados Unidos? Oiga, un avivamiento, las iglesias se llenaron de gente, todas las iglesias. Seis meses después, ¿dónde estaba la gente? ¿Por qué? Porque en el, en el medio de la tormenta, el verso 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones en medio de la tormenta si usted no ha pasado por una tormenta usted no entiende lo que yo estoy hablando pero si usted ha pasado por una tormenta aquí hay hermanos y hermanas que han cruzado por tormentas de un cáncer usted sabe lo que es usted estar en tratamiento de cáncer no se lo deseo ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han estado en tratamiento de cáncer? uno, dos, tres y otra hermana que también cuatro usted no tiene idea de lo que es eso Pídale a Dios que nunca usted esté en la tormenta de pelear con un cáncer, porque eso es la cosa más horrible del mundo. Sin embargo, en medio de esa tormenta, del cáncer, podemos orar porque el verso 29 que lo mezclamos con el 30 dice de esta manera. Vea el 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. En medio de la tormenta, podemos clamar, levantar la oración. Y en medio de la tormenta, después oramos, sabe lo que viene? Viene es el cántico. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque cierto es, hermano que no importa la tormenta que pase, usted puede orar a Dios y en medio de la tormenta Dios le trae sosiego, que quiere decir paz. ¿Se acuerdan cuando aquel rey mandó que le pintaran un cuadro que simbolizara paz? Y los pintores del reinado le, le, le pintaban unos uno verdes prados muy bonitos y, 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 y graneros. Y, y él decía, eso no es paz, eso no es paz. Y vino uno de ellos y pintó una tormenta y unas olas chocando en las rocas y, y, y simbolizando los lo, lo vientos, virando la, 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 la rama los árboles. Y en, en uno de esos árboles había un nido y había un pajarito. Y el pajarito estaba así, durmiendo. El rey dijo, ese es el cuadro que yo quiero. Porque ese es el cuadro que simboliza paz. Porque tener paz no es no tener problema. Tener paz es que en medio de la tormenta tú sabes que puedes orar a Dios y en medio de la tormenta el Dios que la levantó también te trae paz y te dice no tengas temor porque en medio de la tormenta yo estoy contigo. Oh, Aleluya. Usted sabe, usted sabe que cuando es un predicador que que no ha sufrido nada, ustedes pueden decir, ah, ¿qué le va a creer? Pero cuando es el pastor que le está hablando de esto, usted puede decir, mejor lo escucho. Porque yo no creo, yo no creo que ninguno de ustedes todavía haya pasado las tormentas que yo he pasado. O habrá alguien aquí que haya pasado las tormentas que yo he pasado. Que te dejó el novio, que te dejó la novia, ay, mija, dale gracias a Dios. Que te dejó la esposa, arregla ese problema. Aquel me miró como dice, oh, gracias a Dios, no, no, gracias a Dios, arregla ese problema. No, hermano, vienen tormentas a nuestras vidas. Que le di al principio, tal vez usted no lo entendió, que la parte difícil es entender por qué Dios permite ciertas tormentas en nuestras vidas. Porque cuando usted está en medio de un problema angustioso, usted dice, Señor, ¿pero por qué tú permites esto? Pero la Biblia lo que dice es que en medio de la tormenta nosotros podemos orar y en medio de la tormenta Él trae sosiego, Él trae paz. El mismo verso 30 nos indica el propósito de la tormenta. Observe esto, observe esto dice, y así los guía al puerto que deseaban. Aunque no entendamos la manera como Dios trabaja. Oiga esto. Aunque no entendamos la manera como Dios trabaja. Dios siempre busca, dice la Biblia. Hay un salmo que dice, encomienda a Jehová tu camino, Porque dice que, que los que encomiendan a Jehová su camino y los que se deleitan en él recibirán el fin que ellos desean. Y siempre Dios busca que el fin de nosotros es la paz y el bien que nosotros queremos. Es incomprensible. Nuestra mente finita no puede entender a un Dios infinito. ¿Oye lo que yo dije? Dios es alfa y omega, es principio y fin. Nosotros podemos planificar, nosotros podemos decir. Todavía no hay computadora ni tecnología que pueda acercarse a Dios. Pero siempre el propósito de la tormenta es, ¿están en el verso 30 conmigo? Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. En medio de la tormenta, tú tienes que recordar que el propósito de la tormenta es llevarte al puerto que tú deseas llegar. El verso 31 y 32. Dice algo muy lindo. Oh, Aleluya. Y yo creo que sí, ese verso 31 y 32 ustedes lo van a entender. Porque muchas veces cuando estoy predicando usted dice. Oh pastor usted cuando predica yo me siento como que estoy en la tormenta. <risa> Pero oiga esto. El verso 30, 31 y 32 nos indica a nosotros la alabanza, diga conmigo alabanza, que viene después de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes se han librado de un accidente y dicen, gracias Señor, eso es una alabanza? Si usted nunca ha estado a punto de, de que alguien lo va a chocar o usted ha chocar o algo, Usted no entiende, lo que, pero, pero si usted ha estado ahí, ahí, como decimos nosotros, que, que ahí a un pelito. Y usted dice, ay, gracias, Señor, que me libraste. Entonces, ahora usted va a entender lo que dice el verso 31 y el verso 32 del Salmo 107. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oiga bien el verso 32. exaltelón ¿En dónde? ¿En dónde? En la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Después que tú sales de la tormenta. Oiga bien, oiga bien el error que comete mucha gente. esto esta, ustedes no, ustedes no, ustedes son especiales. Pero como yo soy el pastor, yo entiendo esto. Yo he orado por gente, hermano, que han estado en un problema pero serio que el único que puede hacer algo es Dios y como nosotros creemos en la oración hemos orado Señor mira al hermano mira este problema que le está Dios mío en el nombre de Jesús y Dios lo saca de la tempestad, Dios lo saca de la tormenta, Dios lo saca del problema y después lo saca el problema se van de la iglesia, eso no es lo que dice la Biblia la Biblia lo que dice es que después que Dios te lleva a puerto seguro y después que Dios te saca de la tormenta, después que Dios te saca de la tempestad, tú debes venir a la congregación para exaltar y alabar el nombre del Señor y en medio de la reunión de los ancianos comenzar a decir, yo doy gracias a Dios porque el único que podía hacerlo era Él y Él lo hizo por mí. Por eso cuando usted, cuando usted viene a la iglesia, hermano, no espere por nadie. Mire, aquí venía un hermano, aquí venía un hermano. Voy a cerrar esto porque si no, termino, no termino esta noche porque ya me están dando ganas de predicar. Aquí venía un hermano y llegaba tempranito al culto. Y se arrodillaba aquí y hacía la señal de la cruz. Y los hermanos decían, eres pastor, ¿cuándo le va a decir algo a ese hermano? Digo, ¿será cuando le voy a decir algo a ustedes? Pero que qué, pastor? Digo, pues, observen esto. El hombre llega temprano y en vez de ponerse a hablar con la gente, se viene al altar. Hace la señal de la cruz. Nosotros no practicamos eso, pero no está haciendo nada malo, está haciendo la señal de la cruz. Está recordando que Cristo murió en una cruz por él. Y ahí comenzaba a alabar a Dios, hermano. Y los hermanos me decían, yo creo que está medio loco. Y yo le decía, ojalá y todo el mundo se vuelva loco como él. Porque si nos volviéramos locos de venir a la iglesia y levantar nuestra mano y comenzar a alabar a Dios y comenzar a decirle al Señor, Señor, no importa la tormenta en la que yo esté, no importa la tempestad, no importa los vientos que se levanten, yo sé que tú me vas a llevar al puerto que yo deseo llegar, Señor, y en medio de la congregación yo te voy a alabar y yo te voy a dar gloria. Eso es lo que hay que hacer en medio de la iglesia. Si usted no aprende eso, déjeme decirle algo. Usted va a pagar 500 dólares en una conferencia de positivismo para después que el hombre le cobre esos 500 dólares, decirle a usted: en medio de todos los problemas que tú tengas, habla positivo. Y eso le cuesta 500 dólares. Y usted viene a la iglesia. Me están negando ganas de cobrarle los 500 dólares. Se viene a la iglesia y oye lo mismo, de gratis, pero con una diferencia. Está oyendo la palabra de Dios que funciona, que trabaja. Porque cuando tú estás en medio de la tormenta y tú estás en desasosiego y tú no encuentras qué hacer y tú estás en medio, ¿cuánto alguna vez has estado desesperado, de verdad, desesperado? Que no saben qué hacer, que, que, que Dios mío, Dios mío, haz algo. Señor, si tú no haces nada. Oh, Señor, hermano, ora por mí. Eh. Mira, hermano, yo pasé yo, una situación aquí que yo le decía, yo me sentaba allá en aquella esquina, allá, y le decía a Luis, dile a los hermanos que no terminen los cultos sin orar por mí por mi familia. ¿Por qué? Porque la desesperación era tanta. Que lo único que yo podía hacer era creer que si la iglesia oraba, Dios iba a traer paz en medio de la tormenta y me iba a llevar a un puerto seguro, iba a recibir lo que yo quería y en medio de la iglesia iba a levantar mis manos y e iba a decir, sea el nombre de Dios glorificado, alabado sea su nombre. Estamos de pies, querida iglesia. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando ya no puedas seguir. Y aun con tu vida hecha pedazo. El Señor guiará tus pasos. en paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir y aun con tu vida hecha pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. ¿cuánto sienten esa paz del Señor? Aleluya. Con ese aplauso vamos a adorar a Dios con la ofrenda.